0: مساء الخير دي الحلقه الثالثه من سلسله عن تاريخ لبنان الحديث الحلقه الاولى كانت عن ليه لبنان الحلقه الثانيه كانت عن يعني ايه الحديث يعني هنبتدي منين بالظبط وايه الفتره التاريخيه السلسله هتغطيها هذه الحلقه عن هذه اللحظه الاولى وهي في 1820 ل 1830 في الفتره دي حصل شيء في غايه الاهميه وكان بعيد عن لبنان حدث في مصر 1820 اخرها 1830 اولها كان عدى تقريبا 15 20 سنه على بدايه حكم محمد علي باشا في مصر. وفي ال 15 20 سنه دول بنيت في مصر دوله حديثه فعلا. دوله حديثه مش بس بمقاييس الدول اللي في المنطقه المحيطه بمصر لكن دوله حديثه بمعيار او مقارنه بكل حوض البحر الابيض المتوسط بما في ذلك الدوله العثمانيه او الامبراطوريه العثمانيه اللي هي مصر وقتها نظريا على الاقل جزء منها مصر وقتها تعمل فيها اقتصاد تحت اي معيار كان قوي حقيقي انه غالبية المصريين وقتها كانوا عايشين اما في دلتا النيل او في صعيد مصر ومتطلباتهم كانت يعني قليلة قوي التزامات الدولة بالنسبة لهم كانت محدودة قوي لكن بالرغم من ذلك مقاومات الاقتصاد المصري وقتها اللي اتبنى في 15-20 سنة من حكم محمد علي كانت مقاومات شديدة أوي الدولة المصرية نظمت بشكل حديث للغاية تقريباً يقارن بدول جنوب أوروبا وقتها وأحياناً أحسن كتير من بعض دول جنوب أوروبا لكن المهم قوي في ال 15-20 سنة من حكم محمد علي في نهايات 1820ات بدايات 1830ات كان بناء جيش متقدم جداً مرة تانية بش بمقاييس الدول المحيطة بمصر وقتها ولكن بمقاييس كل حوض البحر الابيض المتوسط بما في ذلك مقارنة الجيش المصري وقتها بالجيش العثماني في ذلك الوقت مع هذه الدولة الحديثة القوية الاقتصادية المرتاحة التي بنت في مصر أحيطة وقتها بمحمد محمد علي وبابنه إبراهيم باشا عدد من الناس اللي ساعدوا في بناء هذه الدولة كان كثير منهم فرنساويين بعضهم كان إيطاليين بعضهم كانوا من دوائر عثمانية يعني من الدول اللي كانت بتعطي الكبرات علية القوم للدولة العثمانية وقتها دول كثير منهم كانوا من تركيا نفسها كانوا من الشراكسة كانوا من البانيا كانوا من يعني البلقان بشكل عام. ناس كتير من دول راوا في اللي اتعمل في مصر في ال 15 20 سنه نجاح مهول. محمد علي نفسه وابراهيم باشا ابنه طبعا كانوا شايفين النجاح الكبير اللي هم عملوه لمصر. كل القصه دي ولدت طموحات كبيره جدا في الاجواء المحيطه وال الدوائر المحيطه بمحمد علي باشا وابراهيم باشا وطبعا في عقل محمد علي وابراهيم باشا بان اللي اتعمل في مصر يستاهل انه يكبر خارج حدود مصر وقتها مره ثانيه الربع الاول من القرن ال19 كان في محاولات لتقويه الدوله العثمانيه لكن اسباب كثيره بدا وقتها انه الدولة العثمانية مش بتتطور قوي يعني. وانه في فيها داخلها في الهيكل الاداري بتاعها في اسلوب حكمها في مقارنة بينها وما بين دول أوروبية كثيرة جدا وقتها انه فيها بمحلال فيها ضعف انه محاولات اصلاحها من الداخل مش اعظم شيء في الدنيا ولذلك الطموح بدأ يتولد سواء في الدوائر المحيطة بمحمد علي أو داخل الدائرة اللي بتحكم مصر وقتها دائرة محمد علي وإبراهيم باشا نفسها طموح بأنه خروج دولة محمد علي من حدود مصر يجب أنه مش بس يروح شرقا هو كان راح شرقا زي ما تكلمنا في سلسلة دولة أو أسرة محمد علي راح شرقا وتقريبا سيطر على الحجاز مش بس ان هو يروح جنوبا وزي ما قلنا في ذلك في تلك السلسلة ذهب الى شمال السودان وتقريبا سيطر على ذلك تماما لا انه يجب ان يذهب ناحية الشمال والهدف وراثة الدولة العثمانية هدف كبير قوي وقتها وهدف امبراطوري يعني العثمانيين وقتها العثمانيون وقتها بيحكموا كل الشرق الأوسط وأجزاء مش قليلة من أوروبا طبعاً غير تركيا بقى لهم تقريباً 350-400 سنة ففكرة إنه دولة محمد علي اللي في مصر إن هي تخرج مش بس تحاول إن هي توسع الأرض التي تسيطر عليها زي ما عملت في الحجاز زي ما عملت في شمال السودان لا تحاول إن هي تعرف الإمبراطورية العثمانية ده طموح رهيب رهيب يعني وقتها لكن النجاح الكبير اللي اتعمل في مصر في الخمسة عشرين سنة من حكم محمد علي مع طموح الرهيب اللي تولت في الدوائر المحيطة بمحمد علي مع حالة الضعف وانه التطورات ومحاولات تطوير الدولة العثمانية مش اعظم شيء في الدنيا كل هذه الاشياء مع بعض خلى هناك قرار في دائرة الحكم لأسرة محمد علي وقتها يعني محمد علي وإبراهيم باشا بالذهاب شمالا لكي تحاول دولة محمد علي مش بس ان هي تاخد أجزاء معينة من السلطنة العثمانية لا ترث السلطنة العثمانية يعني ايه بقى الحصول على ذلك تحقيق ذلك يستدعي انه حاجتين يحصلوا انه الاسطول المصري يستطيع انه يذهب شمالا الى تركيا الى اسطنبول ويسيطر على كل شرق البحر الابيض المتوسط يهزم الاسطول العثماني ويصل هناك تو إستابليش و... اتسلف زي ما بيقولوا يعني يثبت اقدامه في هذه السواحل وده له قصه حصلت لكن مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا دلوقتي الشيء الثاني وهو انه الطريق البري من سيناء وصولا الى اقصى شمال الشام الى حدود تركيا يتم السيطره عليه. دي كانت بدايه فكره اسره محمد علي بانه لابد لها من السيطره على الشام. مش بس لأنه الشام نفسه كان مهم لكن لأنه كان الطريق البري ذهابا شمالا الى تركيا الى اسطنبول في النظر للشام محمد علي وابراهيم باشا بالذات اللي هو القائد العسكري لجيوش محمد علي رأوا او رأى ان سوريا بالذات هي المفتاح في الشام للوصول الى تركيا للوصول الى الدولة العثمانية ليه؟ أولاً لأنها جغرافياً هي المساحة الأكبر في الشام. ثانياً لأنها ديموغرافياً من ناحية تعداد السكان هي البلد الأكبر في الشام. ثالثاً إنه تركيا في نهاية الأمر وقتها أو السلطنة العثمانية وقتها في نهاية الأمر هي الخلافة الإسلامية في العالم السني. معنى ذلك انه احتمالية انه ممكن حد يدافع مع الجيش العثماني على هذه الخلافة العثمانية هيبقى غالبا من السنة المسلمين السنة الموجودين في الشام اكبر تجمع من المسلمين السنة الموجودين في الشام في سوريا وقتها والنهاردة لكن وقتها يعني في سوريا حقيقي الحساب بتاع إبراهيم باشا أن العثمانيين اساءوا جدا إدارة سوريا لفترات طويلة للغاية وأن وقتها في بدايات القرن 19 كان حقيقي موجود ممثل للسلطان العثماني والي على سوريا لكن الأمر والنهي فعلا كان موجود لدى ناس بقايا كده بعضهم كان يكاد يكون عصابات يعني هي المتحكمة في المدن الرئيسية السورية فمعنى ذلك انه اغلب السوريين وقتها ما كانش عندهم يعني حب قوي للعثمانيين ولا حيدفوا عن العثمانيين ولا حاجه. ولكن الحساب الاستراتيجي بتاع ابراهيم باشا انه المكان الوحيد اللي ممكن في الشام كله اللي ممكن يقف امام جيش ابراهيم باشا، جيش محمد علي في طريقه الى شمال الشام، في طريقه الى الدوله العثمانيه، المكان الوحيد اللي ممكن انه يعمل مشاكل امام هذا الجيش لان ممكن يكون في نوع من الولاء الديني السنة المسلمين في هذه المنطقه هو في سوريا. فده كمان بالاضافه الى ان سوريا جغرافيا هي الاوسع وديموغرافيا هي الاكبر، كمان العامل الديني خلى في حساب ابراهيم باشا انه يجب السيطره على سوريا. فالحسبه هنا كانت انه في الطريق البري خروجًا من مصر وصولًا إلى تركيا سوريا هي الهدف، والهدف هو السيطره عليها لأنها المكان المهم جدًا اللي منه يتم دخول تركيا. في هذه الحزبة الطريق نفسه مهم، لأنه الطريق من مصر وصولًا إلى سوريا هو فيه ربما مشاكل، ربما فرص. وفي مصالح اقتصادية يعني ضرورة السيطرة على سوريا خلت إبراهيم باشا كده يشوف الطريق من مصر إلى سوريا في ايه؟ اقتصاديا في مينائين مهمين ميناء حيفا وميناء بيروت وثانيا في سهل في هذا الطريق يعني امتداد سمول بلين كده منخفض سهل يعني بالطريق مشي بسهوله ببساطه. وفي ايضا جبال. يبقى يجب انه محاذاه الجبال واستغلال السهول. لكن في حاجه تانية بدت تظهر امام ابراهيم باشا لما بدا يشوف حته الجبال دي. راى انه الجبال بشكل رئيسي في المنطقه التي هي جبل لبنان. وانه في هذه المنطقة اللي هي بتطل على بيروت واحد من الميناءين المهمين اوي اللي هم يجب ان يسيطر عليهم لانهم مصالح اقتصادية كبيرة في الطريق الى سوريا هذا الجبل اللي هو جبل لبنان فيه مجموعة مهمة جدا من مسيحيي الشرق من المسيحيين ليدي لفتت نظر اوي ابراهيم باشا ان العثمانيين ايضا اساء قوي التعامل مع مسيحي الشرق بشكل عام وبالذات في الشام وسط الشام جبل لبنان بالذات فالحزبة بتاعت ابراهيم باشا هنا بقت انه الطريق الى سوريا في جانب السهل اللي هو المفروض انه هو هيمشي فيه في الجبل اللي هو محاذاته مش عاوز يخش فيه في مينائين مهمين قوي حيفا وبيروت يجب السيطرة عليهم لكن كمان في الجبل في مجموعات من المسيحيين مسيحي الشرق العثمانيين معاملهمش بأحسن معاملة ولذلك ممكن جدا التحالف معهم او ممكن جدا ادخالهم تحت دولة محمد علي وابراهيم باشا لانه ده يؤمن ظهر الجيش عندما يترك هذه المرحلة متجها إلى سوريا. الحزبة هنا بدأت تخلي هذه المنطقة اللي هي بيروت اللي فيها المرفأ فيها ميناء مهم أوي والجبل الذي يطل عليها جبل لبنان اللي فيه مجموعة مهمة من مسيحيي الشرق الحزبة دي خلت لبنان في فكر إبراهيم باشا منطقة مهمة ولذلك بدأ يتبلور في عقل إبراهيم باشا خطة مش بس للسيطرة على سوريا عندما يصل إليها لكن خطة معينة للتغييرات يجب عملها في هذه المنطقة بيروت وجبل لبنان لكي يتم السيطرة على الميناء اللي هو مرفأ أو أست اقتصادي مهم قوي ولكي يتم السيطرة على الجبل واستغلال أن هناك في مجموعات بشرية عندها مشكلة تاريخية مع العثمانيين. كل القصة دي عشان نوصل للنقطة دي. إنه هدف إبراهيم باشا من الوصول إلى تركيا وورث الدولة العثمانية خلاه يفكر في أهمية سوريا. الطريق إلى سوريا خلاه يصل إلى قناعة أنه يجب أخذ بيروت أو السيطرة عليها وأخذ جبل لبنان أو السيطرة عليه، اللي عمله هناك هيبقى موضوع الحلقة القادمة